0: Hallo Radio, hallo Radio. Jest 13, 9 lipca, czwartek w związku z tym. Jarosław Szczepański, witam Państwa.
1: Hallo Radio.
0: Gościem dzisiaj, pro Państwa, jest pani profesor Izolda Kiec. Będziemy rozmawiać. Wcale nie o tym, o czym ja rozmawiam zazwyczaj co tydzień, czyli o ekonomii, gospodarce, finansach, yy, no i czymś tam jeszcze, co się da. Będziemy rozmawiać o zupełnie czym innym. Trzy miesiące temu yy, odszedł jeden z naszych kolegów, redakcyjnych zresztą, Wiktor Bater. Byliśmy dzisiaj w Izabelinie na jego grobie. Yy, chwilęśmy tam pomyśleli. I chciałem porozmawiać o Wiktorze Baterze. Chciałem najpierw przeczytać fragment, który oczywiście, jak to złośliwość jest, mi się zamknął. W studiach z kultury popularnej dwa lata temu, dokładnie w 2018 roku, napisała, przeprowadziła, wydrukowała pani wywiad z Wiktorem, długi wywiad, bardzo ciekawy wywiad, w którym... To wywiadzie ja odniosłem takie wrażenie, że Wiktor, bo ja znałem Wiktora od wielu, wielu lat, yy, miałem wrażenie, że on, że udało się pani go otworzyć. Znaczy nie książkę, tylko Wiktora. Nie spodziewałem się smaku, zapachu, widoków, też może czasami nie, ale przede wszystkim smaku i zapachu. Tego się nie spodziewałem i to jest ze mną do dzisiaj. Smak wojny, zapach wojny, zapach śmierci. I nie mówię o zapachu rozkładających się ciał, nie mówię o zapachu gnijącego mięsa, brutalnie rzecz ujmując słodko-kwaśnego, ale mówię o zapachu śmierci, który jest absolutnie nie do oddania. Mówię o przerażeniu wiszącym w powietrzu, mówię o specyficznym smaku w ustach, który się niespodziewanie pojawia. Być może jest on wywołany adrenaliną, być może jakoś fizjologicznie trzeba to tłumaczyć, natomiast zdjęcia, filmy nie oddają tego. Wiktor w swojej książce, która się nazywa Nikt nie spodziewa się rzezi, notatki korespondenta wojennego, w jakimś stopniu ten zapach śmierci oddał. Jeżeli można powiedzieć, że można czuć zapach z książki, nie tylko zapach farby drukarskiej, to ja tam to, o czym on mówi, czyli zapach śmierci, widzę, czuję i jak myślę o nim, to widzę... Widzę śmierć, nie tylko tę, którą napisuje. Pani Zoldo. Jak pani go otworzyła? Wiktora?
1: To znaczy, yy, dla mnie to spotkanie było bardzo ważne. Chciałam yy, powiedzieć. Dwa razy się widzieliśmy, żeby yy, nagrać ten wywiad. Yy, ponieważ... Yy, po tej pierwszej rozmowie, znaczy jadąc do Warszawy, żeby z nim porozmawiać, też nie nie wiedziałam, jak ta rozmowa się potoczy. I ona trwała bardzo długo. I muszę powiedzieć, że ona miała jeszcze też, może będzie okazja, żeby o tym za chwilę powiedzieć, swój ciąg dalszy. I rozmawialiśmy o rodzinnej historii pana Wiktora, o o takim rodowodzie, o którym on się też dosyć późno dowiedział. Ale tak jak pan mówi, ten wywiad był poświęcony wojnie y, udziałowi korespondentów y, wojennych ujęło mnie to i, i nie ukrywałam tego i myślę, że być może to było dla niego ważne, że to jest jedna z najważniejszych książek. Y, nawet nie powiedziałabym reportaż, takich książek ocalających pamięć, pamięć o zwykłych ludziach, ofiarach wojny. I i w tym sensie ta śmierć tam cały czas jest, bo giną ludzie, umierają ludzie, których on gdzieś spotkał po drodze. To są zwykli ludzie, jakiś kierowca samochodu telewizji sarajewskiej, kobieta, która z dzieckiem ucieka przed... jakimś mężem opryszkiem, który chce zarobić na wojnie. I on tych wszystkich ludzi utrwala w swojej książce. I dla mnie to była książka, jest książka, która jest napisana przez strażnika pamięci. Dla mnie jest właśnie w tej książce takim strażnikiem pamięci, bardziej strażnikiem pamięci, aniżeli korespondentem wojennym. On tam znacznie mniej pisze o sobie, jako o właśnie takim komiksowym superbohaterze. Ja tego sformułowania użyłam w tym, w tym wywiadzie, ponieważ to Wojtek Jagielski kiedyś, przeprowadzając z nim wywiad, nazwał go takim bohaterem, superbohaterem z komiksu. Ja się roześmiał na to, na to sformułowanie i mówi, nie, tak, tak moje życie się potoczyło, to mi było dane, pojechać tam, zobaczyć, no ale tak naprawdę yy, mam wrażenie, że to jest książka, w której on wyrywa tych ludzi śmierci poprzez słowo.
0: Wiedziała Pani o tym superbohaterze komiksu. Jeden jeden większy superbohater komiksu mówił o tym do drugiego, bo obaj w końcu to samo robili, inaczej to samo, tak samo cierpieli, bo tylko tyle, że Wiktora nie ma, Wojtek jest. Z Z wywiadu książka to był pomysł bardziej moich przyjaciół niż mój na odreagowanie wojennych doświadczeń Zdecydowanie była to autoterapia, autoterapia, którą wymyślili dla mnie moi bliscy przyjaciele. Pamiętam rozmowę z serdecznym przyjacielem, ówczesnym szefem z telewizji, gdzie pracowałem, który powiedział mi Wiesz, my tutaj z właścicielami telewizji tak sobie pomyśleliśmy, żeby jakiegoś psychologa ci załatwić, jakąś terapię stresu. Ja oczywiście, chojrak, stwierdziłem, nie, nie, ja sobie z tym świetnie radzę. Czas pokazał, że nie do końca sobie świetnie radziłem i w związku z tym różne rzeczy się działy. Alkohol, inne używki pomagały zapomnieć doraźnie o przeżyciach albo jednak krótko odreagować. A to się okazało, jak zawsze w takich sytuacjach, ciemnym załukiem bez wyjścia. Więc napisanie tej książki to była autoterapia, która pozwoliła poukładać sobie różne cegiełki. Nie było to absolutnie przemyślane przeze mnie jako stworzenie dzieła sztuki. Musiałem odtworzyć w głowie, zracjonalizować wszystko, przez co przeszedłem w życiu, co było ważne, co gdzieś tam jakoś się odcisnęło. Bardzo dobrze, że to zrobiłem. Teraz jestem z tego zadowolony, że został po tamtych przeżyciach jakiś ślad. Mnie też się różne rzeczy zacierają. Przecież nie pamiętam każdego słowa, które pisałem w książce. Bardzo sporadycznie. Właśnie przy okazji takich spotkań, tak jak z panią, mam okazję wrócić do tamtego pisania i to wszystko żywa. Teraz pozytywnie ożywa, nie traumatycznie. Ja miałem wrażenie, rozmawiając z Wiktorem wiele razy, że on uciekał od tych wspomnień. Za każdym razem starał się to oddalić, cokolwiek, co, co, co pamiętał, co widział, co pamiętał z tego, co widział, czy przeżywał, a przeżył, to, no to w ogóle człowiek zawsze jest tak w pamięci, z pamięcią, że ludzie starają się odrzucić z pamięci to, co jest nieprzyjemne.
1: Ja odniosłam też takie wrażenie, że że jakby nie chciał chciał epatować jakimś swoim nieszczęściem. Tym nieszczęściem, którego musiało spotkać na tych kolejnych wojnach, bo bo, bo inaczej nie mogło być. I i zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że to to cały czas jest z nim i i będzie, i pozostanie do końca. Natomiast mam wrażenie, że nie bardzo chciał o tym mówić, że wolał powiedzieć, że to jest coś, co co już się skończyło, czego nie ma, co nie wróci i i, że to są takie wspomnienia, które które teraz może przy okazji jakiegoś wywiadu na przykład opowiedzieć. Myślę, że to, że się jeszcze później leczył, że jednak zdecydował się na kolejną terapię, no i to, że, że w jakimś sensie ta terapia okazała się nieskuteczna, to, że go nie ma, to jest właśnie dowód na to, że te wojny i ci ludzie, których jednak przecież ocalił wyłącznie w słowie, pozostają.
0: Pamięć taka, jak pamięć człowieka, mówił Wiktorze, mhm. nie o nim, tylko jego, mhm. jest pamięcią obarczoną zawsze mm, straszliwym stresem, straszliwą grozą, straszliwym obrazem czegoś, co czego się nie chce oglądać i nie chce się sobie przypominać tego, no, ta opowieść nie znajdę teraz opowieść o tym jak stała matka z, w biesłanie stała matka z obrazem tak. dziewczynki mhm. znaczy ze zdjęciem dziewczynki, którą czy on widział, czy nie widział, to nie, bo tam widział mnóstwo ciał po prostu. Mhm. Ta matka go prosi, żeby poszedł poszukać
1: jej córki. On pisze, że wiem, że nie znajdę, nie znajdę tego dziecka, ale idzie, żeby, żeby tej matce przynieść jakąkolwiek wiadomość, dobrą albo złą, ale żeby, no żeby być nią chociaż przez chwilę, żeby ona miała to poczucie, że, że jest człowiek, który, który będzie przy niej. Ja myślę, że on w ogóle miał w sobie to taką potrzebę bycia z innymi ludźmi, wyciągania ręki do innych ludzi. Ale też
0: potrzebował tego, żeby do niego niego, wyciągać rękę. I i też mam wyrzuty sumienia, że za mało wyciągałam
1: No tego mu w pewnym momencie zabrakło. No i żal ogromny. Ja czytałam wiele, wiele wpisów, wiele wiele takich słów żalu, że, że tego nie, nie zrobiłem, nie zrobiłam.
0: To też jest e, dawanie sobie jakiegoś, jakiejś formie usprawiedliwienia. No, może trzeba było, może mogłem zrobić, może mogłem pomóc. Nie, jeżeli ktoś pada na serce, bo to można tak określić, to, no to, nie, ma na to nie ma na to rady. Po prostu no nie, no po prostu nie. Po prostu możemy pomóc w sytuacji w momencie jakimś medycznym czy coś, ale jeżeli to jest połączone wszystko ze wszystkim, to mimo ogromnej chęci życia.
1: Tak, ja ja chciałam powiedzieć w ten sposób, że dla mnie jak myślę o tej historii, to i mam powiedzieć tak, co czuję czuję w sercu, jeżeli, jeżeli mogę w ten sposób to ująć, to to po pierwsze ogromny żal mnie ogarnia na myśl o tym, co było przedtem, co musiał czuć tak wrażliwy i tak dobry człowiek, zanim to nastąpiło, zanim nastąpił koniec, zanim nastąpiła śmierć. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, bardzo żałuję, że że jakaś pomoc, nie, ja nie mówię teraz o ostatnich miesiącach, kiedy, kiedy rzeczywiście on szukał pracy, kiedy tej pracy nie mógł znaleźć, kiedy e, tak się ponoć zdarzało, że byli te, tacy, którzy nie odbierali telefonu, którzy, którzy nie chcieli z nim no może zajęci rozmawiać. byli po prostu, albo no, mieli konferencję, teraz też ktoś dzwonił też nie odebrał telefon. Ym, ale być może ta pomoc była potrzebna wcześniej. Ja nie wiem, czy, to też muszę powiedzieć, nie, że Trzeba być człowiekiem, który chce tą pomoc przyjąć. I nie wiem, czy tutaj z, z jego strony była taka otwartość na przyjęcie pomocy.
0: Była otwartość na przyjęcie pomocy, ale bardzo ograniczona.
1: No właśnie, więc to jest, tu jest też problem, tak? że może być ktoś, kto chce pomóc, czy ludzie, którzy chcą pomóc, ale niekoniecznie jest to pomoc oczekiwana, chciana, pożądana, więc myślę, że to są sprawy, które... Jeżeli w ogóle zajmować się tym i i w jakimś takim bardzo szerokim kontekście upamiętniać Wiktora Batera, to trzeba by się właśnie tym wszystkim zająć. A nie powiedzieć, że wpływ na to co się stało miało jakieś jedno zdarzenie ostatnie pół roku, ostatni rok.
0: Nie, ostatnie 20, przepraszam, 53 próbuję to policzyć, 53 lata. Tak, no, nazwijmy to 33 Nie. lata tak symboliczne na pewno. Dla mnie było bardzo charakterystyczne to, jak Wiktor przyjeżdżał z tego Otwocka, gdzie był w sanatorium w ostatnich na początku roku, tego, tego roku. I opowiadał głównie o tym, na co cierpią ci ludzie, który, bo to był sanatorium dla zakład terapeutyczny, nazwijmy, dla ludzi z urazem stresu bojowego. I opowiadał o policjancie, który się nie może powstrzymać, żeby komuś nie przylotować, a najlepiej w domu. Albo żołnierza, którzy po którejś misji po prostu... No, opowiadał o ludziach, którzy cierpią, który doskonale opisywał, bo on ich znał, bo on wiedział, rozumiał, bo bywał w podobnych miejscach. I, ale nie, nie, nie chciał opowiadać o tym, co on robi, tylko o tym, co oni robią, czego oni potrzebują, jak im pomóc. To były jego opowieści z tego
1: Otwocka tak, bo Mnie się wydaje, że to jest właśnie tak, że on jakby szukał tego punktu, w którym może pomóc, może wesprzeć inną osobę, bogatelizując w ten sposób własne problemy albo przenosząc własny problem, tak. Od... tak. Tak, tak, I... tak, bo
0: to jest odrzucenie, odrzucenie swoich problemów, przez przełożenie ich na innych, no to każdy psychiatra czy psycholog zajmuje się innymi, dlatego żeby nie zajmować się sobą.
1: I to to wyciąganie ręki. Tak, tak, oczywiście. I pokazuje innych ludzi, mówię, że im jest gorzej, więc jakby w tak, takim powiedziałbym, takim prostym przekazie to jest takie bagatelizowanie swoich problemów. To jest to, co on tam powiedział, że nie, nie, ja nie potrzebuję żadnej pomocy. Przecież ja, taki chojrak, ja w sobie ze wszystkim daję świetnie radę, bo inni potrzebują więcej. No więc to myślę, że to, 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 to gdzieś tam się cały czas pojawiało. Bo też mówimy o Bardzo wrażliwym człowieku. Ale ale też jak słucha się wspomnień osób, dla których był szefem, jeżeli mogę tak powiedzieć. Tych osób, którym szefował najpierw w Pomorskiej, w, w Gdańsku, potem w Superstacji. A oni wszyscy mówią, no to nie był tylko taki szef, który wydaje polecenia, tylko to był przyjaciel, to był ktoś, na kogo mogliśmy liczyć w każdej sytuacji.
0: No bo on uczył.
1: Tak, i to jest i to jest Wymagał, ważne. ale tak, uczył. Że to, to jest też tak, no bo dostrzegam te problemy, które mają inni ludzie wokół mnie. No, w związku z tym ja jestem po to, żeby ich zastąpić, żeby, żeby wypowiadać się w ich imieniu i za nich wtedy, kiedy oni nie są w stanie tego zrobić. Ja pamiętam wiele sytuacji, kiedy w superstacji na przykład ktoś nie pojawiał się w serwisie i wtedy Wiktor Bater, szef, siadał pod krawatem, czytał serwis, nie było żadnego problemu z tym.
0: No to jest największa przyjemność, jak można szefa zrobić w bambuku, jeżeli wiemy, że szef czegoś nie potrafi okazać mu zrobić, a jeśli to jest jeszcze program na żywo w telewizji czy w radio, to bardzo, to wtedy jest efektowne, nie zawsze efektywne. Przypomnę gościem państwa jest pani profesor Izolda Kiec. Mieliśmy rozmawiać, zacząć od Ginczanki, ale zaczęliśmy od Wiktora Batera, w związku z tym respekt Areta Franklin.
1: To jest powtórka programu.
2: Halo Radio.
0: Halo Radio, Halo Radio. Jarosław Szczepański. Jest czwartek, 9 lipca. Przypomnę, telefon do studia 22 39 059 22. Nasz adres mailowy teraz radio, Można nas słuchać, oglądać i komentować na Facebooku, na YouTubie i na stronie www.haloradio. I przypomnę, że państwa gościem jest pani profesor Izolda Kiec. Rozmawiamy o Wiktorze Baterze, który trzy miesiące temu od nas no od nas odszedł, nie ma go od trzech miesięcy ponad trzech miesięcy, bo od 7 od siódmego, od siódmego kwietnia dlaczego on się co pani zrobiła, że go pani otworzyła jeszcze zadaję drugi raz to samo pytanie nie. ale ono robię to świadomie, ponieważ yy, wiem jakie ma pani plany dalsze, nie będę ich zdradzał jeśli ich pani sama nie zdradzi nie powiem, że w stosunku do Wiktora Batera, ale żeby o nim. Natomiast on pani pisał, on pani mówił, on się przed panią otwierał. Terapeutka?
1: Nie, 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 nie. Nie, 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 nie jestem terapeutką i nie mam takich aspiracji. Natomiast ja myślę, że to jest w ogóle. Yy... I w tym przypadku to to było być może najistotniejsze, z czego ja sobie tak może do końca nie zdawałam sprawy do pewnego momentu. To znaczy zainteresowanie drugim człowiekiem. Ponieważ ja kiedy jechałam do do Warszawy, żeby z nim porozmawiać, no poprosiłam go o wywiad, tak jak myślę, że więcej takich próśb przy propozycji otrzymywał i i, i była to dla niego jakaś codzienność. I był zdziwiony tym, że że ja przyjechałam przygotowana, że ja miałam przeczytane wszystkie te teksty, które on napisał,
0: no bo to nie jest codziennością, że dziennikarz jest przygotowany do wywiadu i że zna teksty osoby, z którą rozmawia.
1: Tak, próbował mi coś tam powiedzieć właśnie, że kiedyś coś opublikował i mówiłam, wiem, wiem, mam tu nawet ze sobą kopię tego, tego artykułu. Dlatego przyniosłem mówiłem. pani
0: książki, żeby tak, one to że, że, były, żebym że, ja że, mógł, że, mógł <laughs> powiedzieć, że...
1: Że pan, że pan też, jest, też jest przygotowany.
0: No starałem się być przygotowany. No.
1: I, i, I w każdy, to się... no,
0: Nie mnie oceniać.
1: Znaczy myślę, myślę że go to ujęło. Poza tym, ja ja mogę to powiedzieć, bo to nie jest żadna tajemnica, zresztą sam powiedział, że nie ma z tym problemu, ponieważ ja też z tych publikacji, które które już się okazały wcześniej, znałam jego historię rodzinną, znałam historię jego dziadków, jego taty znaczy jakby też wpleciono w to, jakby tą jego taką, właściwie powiedziałabym, bardzo dramatyczną historię i kiedy już wyłączyłam mikrofon, kiedy już nie nagrywaliśmy, bo mówię, to była rozmowa o o wojnach, o korespondentach wojennych, on mi powiedział swojemu tacie, ponieważ ja go o to zapytałam, zapytałam go wprost, czy on kiedyś napisze książkę, która będzie upamiętnieniem jego, jego, jego rodziny, czy zrobi to dla swojego taty. I on opowiedział tą historię no i miał łzy w oczach, jak to Ale opowiada. on ją
0: upublicznił, bo on ją tak, na on Facebooku ją... On... Wrzu- właściwie wrzucił fragment op- tej historii, i opowiadał... nie swoim piórem napisaną.
1: Zresztą tak, jest, bo jest taki, yy, taka książka Wojciecha Rogacina i Doroty Kowalskiej, korespondenci wojenni i tam był artykuł, ja stąd znałam tę historię, bo inaczej bym jej nie znała, no jadąc do, do osoby, którą której no, osobiście nie znałam i wyłącznie było mi dostępne to, co, co oficjalnie zostało opublikowane. I dlatego, dlatego o tym zresztą mówię. Bo to, co nie zostało opublikowane, to nie czuję się jakby w, uprawniona do tego, żeby, żeby sobie rozmawiać. Ale
0: wie pani, gdzie to jest?
1: Wiem, 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 wiem. I,
0: I mam nadzieję, że pani z tego skorzysta.
1: Po, to znaczy, ja, mo, ja mogę powiedzieć, to znaczy myślę, że to nie, nie jest nic drożnego. Wręcz przeciwnie. Ja bardzo chciałabym napisać książkę o Wiktorze Baterze, biografię. To nie jest łatwe zadanie, ale nie, nie zrobię tego, jeżeli nie będę miała zgody rodziny. A z oczywistych względów jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby, żeby pytać o taką zgodę rodzinę. Natomiast mogę powiedzieć, bo zostałam do tego upoważniona, specjalnie pytałam przed tą audycją, przed przyjazdem tutaj do państwa, czy mogę mu powiedzieć jeszcze jednej historii, ponieważ ja to też wiedziałam od samego Wiktora Batera, że on otrzymał taką propozycję też od swojego byłego współpracownika z superstacji, Jaremia Mroszka, żeby nagrać wywiad rzeka. I oni ten wywiad nagrywali, Nie dokończyli go, nie dokończyli tych rozmów, bo najpierw przeszkodziła pandemia i wcześniej jeszcze te pobyty w szpitalu, ale wiem, że jeździł do do szpitala do Wiktora, pan Jarema i to jest jest rozmowa niedokończona, ale jestem umówiona tak, ponieważ mnie... Wiktor Bater prosił o pomoc w przygotowaniu tej książki, w redagowaniu tej książki, w pozbieraniu materiałów, więc jakby czuje się tutaj też jakoś upoważniona, odpowiedzialna. A poza tym chciałabym to zrobić. No to to jest tutaj jakby... Te wszystkie elementy są tutaj ważne. Ale mówię, czekamy z tym, żeby, żeby podjąć jakąś ostateczną decyzję na taki moment, kiedy będzie można porozmawiać z siostrą pana Wiktora, zapytać, czy ona wyrazi na to zgodę, czy... czy też opowie. No chyba nie może
0: nie wyrazić zgody, bo byłoby to... On jest dobrem publicznym. Już teraz.
1: Są są pewne historie, rodziny, do których inaczej poprzez rodzinę się nie dotrze. Ja ja muszę powiedzieć, że to jest oczywiście zadanie bardzo trudne, ponieważ ja ja też nigdy nie nie zajmowałam się i nie pisałam o nikim, kto przetrwał w pamięci tak wielu osób żyjących, że raczej moja praca polegała na tym, żeby szukać w bibliotekach, w archiwach, w spisanych wspomnieniach. Rzadko zdarzało mi się, że no tak jak w przypadku Gińczanki w ostatniej chwili jeszcze rozmawiałam z osobami, które które ją znały. Natomiast wiem, że to będzie zadanie bardzo trudne z z tego względu, że, że jest bardzo wiele osób, gdzie każda historia to jest też opowieść o sobie, no tak. I trzeba będzie z, z tych opowieści, które każdy ma o sobie, jakby wyłuskać tę opowieść, która jest opowieścią wyłącznie o Wiktorze Baterze. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że to jest bardzo trudne środowisko. To ja już wiem dzisiaj, że to środowisko dziennikarskie jest środowiskiem bardzo trudnym we współpracy. Yy,
0: no to jest... Nie wiem, zawsze się zastanawiam, czy jest to środ, no, jest zamknięte środowisko. Yy, yy. Albo jest to wiele środowisk różnych. Dziesiątki I, różnych środowisk.
1: I powiem jeszcze taką rzecz, to właściwie ja z zaskoczeniem zauważyłam coś takiego, co widziałam też u, u Ginczanki, kiedy jednak udawało mi się z kimś porozmawiać jeszcze bardzo dawno temu. Albo kiedy czytałam wspomnienia, to jest wyrzut sumienia. I tutaj... To też gra...
0: Właściwie od tego zaczęliśmy.
1: Tak, tak i to tutaj gra rolę. Ale ale tymczasem sobie tak rozmyślam o pewnych sprawach, zbieram sobie słowa, ponieważ ja uważam, że słowa tutaj są najważniejsze. Zbieram sobie różne słowa, którymi można by opisać Wiktora Batera. Są to słowa wcale nieoczywiste i i czasem nawet sama jestem zaskoczona, bo pół roku temu nie użyłabym takich słów jak dzisiaj. Użyłabym po to, żeby go scharakteryzować. No więc to jest wszystko przed nami, ale, ale myślę, że myślę, że ten wywiad na pewno powinien się ukazać, bo po to był spisywany i po to był, po to był przeprowadzany, żeby się ukazało. Natomiast jeżeli chodzi o już właśnie o biografię, o książkę, o nim, to, to mówię, to z mojej strony są chęci i jakieś tam przemyślenia, a A jaka będzie decyzja siostry? Siostry przede wszystkim. Dopilnujemy,
0: żeby żeby pani to zrobiła. Na zewnątrz kołżach wody zmieszanej z krwią leżą na ziemi ofiary ze szkoły numer jeden w Biesłanie. Nieopodal, koło parkanu, w równych rzędach poustawiane trumny pokryte purpurowym kirem. Podchodzi Irina z portretem czternastoletniej Alony z białą wstążką we włosach. Taką jak te, które w czasach Związku Radzieckiego mamy wiązały dziewczynkom przed pójściem do szkoły. Pyta, czy nie widziałem Alony. Widziałem zbyt wiele takich. Nie mam odwagi powiedzieć, że nie wiem, gdzie ma szukać kosmyka włosów, strzępka tej wstążki, bo wiem, że leżą za rogiem, za tym rogiem, którego Irina nigdy nie pokona który pokonuje dla niej, przekraczając samego siebie. To jest ten ten fragment, o którym właściwie rozmawialiśmy na początku. To jest to historia z Biesłanu, gdzie notabene przez parę naście minut wszyscy sądzili, że że Wiktor też zginął. Po czym strasznie go to jakoś bawiło zawsze, że, że on już przeżył swoją śmierć. Jeszcze jeden fragment na koniec tej części naszej rozmowy bym chciał przytoczyć o kon- po konflikcie w Abchazji. Rok później wzięliśmy z Shazji ślub. Wojna była już dla niej tylko złym snem. Ten koszmar powraca jednak za każdym razem, kiedy jedzie do domu. Bezskutecznie stara się zapomnieć, ale we wrześniu 1997 roku ubrana w biało-powłóczystą suknię z welonem nie myślała o wojnie. To było takie zdjęcie, które, które on zamieścił w książce.
1: Tak, 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 jest, tak, to tak. jest to na
0: końcu. Jest to na końcu to zdjęcie na swojej wielkiej, wielkiej miłości. Shazji i później Leona, czyli, czyli syna. Państwa gościem jest profesor Izolda Kiec. Słuchacie, halo Radia". Teraz proponuję Feeling Good Nina Simon.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Halo Radio, Halo Radio, Jarosław Szczepański. Witam serdecznie. Jest czwartek, 9 lipca. Przepraszam, zastanowiłem się. Chwilę. Telefon do studia numer 2239 059 22. E-mail teraz małpa halo.radio. Jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, jesteśmy na, no, na u nas na, na www.halo.radio. Państwa gościem jest pani profesor Izalda Kiec. Rozmawialiśmy o Wiktorze Baterze, korespondencie wojennym. I nie tylko korespondencie wojennym, ale zostało w nim i z niego głównie korespondencje wojenne, bo był też mistrzem dla swoich młodszych kolegów. Był bardzo fajnym człowiekiem, którego ja przynajmniej znałem od 1992 czy trzeciego roku, już nie pamiętam. No parę lat, parę lat temu, parę lat temu to było. Takiego pięknego określenia pani użyła, przekracza, przekracza siebie w emocjach, mówiąc o Wiktorze. Mhm. Przekracza siebie w emocjach, żeby pomóc innym.
1: Żeby pomóc innym, tak. I myślę, że to. I to są te opisy. Tak, 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 tak. To są te opisy i tych tych opisów w książce jest bardzo wiele. Właściwie tam każdy każdy fragment tej książki to jest taki portret jednej osoby, tej jednej osoby spotkanej gdzieś tam, w tej Zawierusze wojennej, nie wiem, co się z tymi osobami stało. Co się dzieje, ale jest ten portret, zachowany, zachowany na zawsze. Jest tam zresztą taka taka historia, która mnie bardzo poruszyła z z pierwszej wyprawy wojennej Wiktora Batera, to jest do Sarajewa, kiedy on pisze, że udzielił mu schronienia Saszka, kierowca telewizji sarajewskiej i on pisze o tym, że Saszka kiedyś taki szczęśliwy przybiegł do tego... Pokoju, w którym pomieszkiwali, żeby obwieścić z dumą, że przetrwała Biblioteka Narodowa w Sarajewie. I pomyślałam sobie, że to właściwie ta książka Wiktora Batera jest też takim długiem, którą spłaca Saszce. Saszka się cieszył, że przetrwała Biblioteka Narodowa, czyli przetrwało Słowo i on go utrwala w Słowie. Bo nie, nie zapytałam go o to, ale myślę, że też nie wiedział, jakie były dalsze los Saszki. Czy jeszcze żyje? Z książki to czy co wynikało, stało, że chyba tak. raczej
0: wiedział, że Oni nie się, żyje.
1: Że się rozstali mm. gdzieś tam i. Mm. Y- Ale to jest taka właśnie taka historia, która która myślę, i chciałam dodać do tego, o czym rozmawialiśmy przed przed piosenką, że że właściwie to jest taki dług do spłacenia, jaki jaki wszyscy mamy wobec Wiktora Batera, żeby żeby go utrwalić. Bo bo jednak pamięć jest czymś zawodnym. Częścią pamięci jest też zapomnienie. I jeżeli tak to potraktujemy, to, to, to przemijam bez śladu. Więc myślę, że takim śladem jest właśnie słowo i, i, i dlatego tutaj tyle powiedziałam o książce, ale jeszcze jedną historię tutaj sobie no przypomniałam właściwie, bo tych takich różnych drobnych historii, które już wspomniałam, że sobie tak składam po troszeczku i pomału, jest bardzo wiele. Jest taka książka Natalii Kuśmierz, Wariatka. To jest książka o dziewczynie, która zachorowała na raka tarczycy i i on opisuje swoją walkę z tą chorobą. Opisuje mm, terapię, jaką musiała przejść, nawroty choroby. Y, Czyli to jest zresztą terapeutyczna książka, tak, tak, opisanie. Tak. I jednym z bohaterów tej książki jest niejaki B. Y, jej szef.
0: A już nie, nie tak dla innej, dla pełnej niejasności, nie było WB.
1: Nie, 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 B. Y, który jest jej szefem w w telewizji internetowej w Gdańsku i... No, ona się
0: nazywała Pomorska zresztą, to
1: A ja, ja powiedziałam jakoś inaczej, przepraszam. Nie, 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 Aha, nie, nie, musiałam,
0: nie, nie,
2: żeby... że... nie, 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 Telewizja
1: nazywa Pomorska, tak. 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 No i właśnie ona opisuje, jak gdyby tę to, to pomoc, jakiej udzielił jej, jej, jej i właśnie szef, który na, no, najpierw zatrudniał ją do pracy. Ona, ona kiedy, tak, kiedyś zachorowała, myślała, że będzie musiała z tej pracy zrezygnować, jednak mimo wszystko... Um... Pomógł jej w znalezieniu odpowiednich lekarzy, odpowiedniej terapii, ale też zaproponował tę terapię, jaką było napisanie książki. Bo ona tam wspomina w tej tej książce, że zadzwonił B i mówi, Natalia, wydaje mi się, że się trochę nudzisz, masz dużo czasu, to proponuję, żebyś napisała książkę, w której opiszesz wszystko to, co musiałaś przejść, co masz za sobą. Ja mówię, że to rzeczywiście. Nagle okazało się, że z tego, zapamiętam nie chcę zaraz przekłamać, ale, ale mówi, że, że, że ponieważ bardzo lubiła pisać, więc napisała tę książkę i, i ma nadzieję, że to nie będzie jedyna książka, którą, którą odkryła w sobie to, taką potrzebę pisania i relacjonowania wszystkiego tego, co, co, co przeszła. I wydaje mi się, że to też jest niezwykle istotne, że, ale mógł to zrobić tylko człowiek, który sam bardzo wiele przeszedł. Oczywiście. Zaproponować komuś pomoc, terapię, wiedział. Zresztą ja muszę pamiętać, jeszcze mogę takim wspomnieniem też, nie wiem, czy za dużo nie mówię, ale takim...
0: Powiem brutalnie, no zaprosiłem Panią po to, żeby Pani mówiła.
1: Dziękuję. Pamiętam taką sytuację, kiedy ja po prostu pomyślałam sobie, coś ty zrobiła. Pojechałaś do faceta, zrobić wywiad z człowiekiem, który ma takie przejścia, ponieważ ja trafiłam na tekst, którego tak powiedziałam, że byłam dobrze przygotowana, ale jeszcze przygotowałam artykuł o tej książce Nikt nie spodziewa się rzezi i trafiłam na taki tekst Wiktora Batera, który napisał po śmierci Krzysztofa Millera. Przeczytałam ten tekst i się zawstydziłam. Zawstydziłam się, że, że ja go wypytywałam w ogóle o te sprawy związane z wojną i tak dalej. No i bardzo go przeprosiłam powiedziałam, że przepraszam, że właściwie to chyba nie powinnam tego robić, bo otwiera się jakieś rany, jakieś niezagojone blizny i to gdybym wiedziała, gdybym wcześniej przeczytała ten bardzo emocjonalny tekst po po śmierci Millera, który napisał po śmierci Krzysztofa Millera, to to chyba bym się nie zdobyła na zadanie tych pytań, na zrobienie tego wywiadu. I tak jeszcze zażartowałam, to teraz chyba muszę się tylko schować do najmniejszej dziury ze wstydu. On powiedział nie, nie wolno, bo z dziury się jeszcze gorzej potem wychodzi. I, I powiedział, nie ma żadnego problemu, dobrze mi się rozmawiało, jak pani przyjedzie to pójdziemy na lemoniadę i sobie wszystko wyjaśnimy. I to po prostu było też takie, nie, myślę, że nie do końca tak było, że to była taka prosta rozmowa dla niego, ale, ale wtedy, kiedy ja ujawniłam, że mam jakieś wątpliwości związane, związane z tą rozmową, to to wyciągał rękę. Nie mówił, no widzi pani, co pani narobiła, a ja teraz myślę o tych wojnach. Nie, powiedział, wszystko jest No porządku. czyli
0: zobowiązał panią do tego, żeby pani teraz siadła i napisała to, co jest do napisania. Posługując się zresztą na przykład tymi wywiadami, które, które są również gdzieś nagrane. I zawsze należy to robić w miarę jak najszybciej, bo potem czasami jest tak, że się zacznie coś robić, pisać, potem bohater... Znika? No w tym wypadku już zniknął. Byliśmy dzisiaj na jego grobie i pod tabliczką Wiktor Bater, 7 kwietnia 2020 roku jest druga tabliczka, 26 kwietnia z imieniem i nazwiskiem jego matki, która zmarła 19 dni po nim. Państwa gościem jest pani profesor Izolda Kiec. Rozmawiamy o Wiktorze Baterze. Rozmawialiśmy o Wiktorze Baterii, że mm, a ja teraz próbuję zobaczyć Etta James, go Goblin.
1: To jest powtórka programu.
0: Halo radio, halo radio, Rosław Szczepański, witam bardzo serdecznie. Nasz numer telefonu 2239 39 059 22 i adres mailowy teraz małpa.halo.radio. Jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, jesteśmy na www.halo.radio. Państwa gościem jest pani profesor Izolda Kiec i, i przeczytam krótki wiersz. No nam no, nis moriar. Moje dumne włości, łąki moich obrusów, twierdzę szaf niezłomnych, prześcieradła rozległe, drogocenna pościel i suknie, jasne suknie pozostaną po mnie. Nie zostawiłam tutaj żadnego dziedzica, niech więc rzeczy żydowskie twoja dłoń wyszpera, chominowo, lwowianko, dzielna żono szpicla, donosicielko hyża, matko Volksdeutschera, tobie twoim niech służą, bo po cóż by obcym, bliscy moi. Nie Lutnia, to nie puste imię. Pamiętam o was. Wyście kiedy szli szupowcy, też pamiętali o mnie. Przypomnieli i mnie. Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze i zapiją mój pogrzeb i własne bogactwo. Kilimę i makaty, miski lichtarze. Niech piją całą noc, a o świcie brzasku Niech zaczną szukać cennych kamieni i złoto w kanapach, materacach, kołdrach i dywanach. O jak będzie się palić w ręku im robota, kłęby włosia końskiego, morskiego siana, chmury rozprutych poduszek i obłoki pierzyn. Doronki im przylgnął, w skrzydła zmienią ręce obie. To krew moja, pokuły z puchem zlepi świeżym i uskrzydlonych nagle w przemieni. Ginczanka. Pani chciała powiedzieć dziecko, właściwie nie, ale pani ktoś, kogo pani ponownie dała ludziom, bo to jest jej wiersz, który ona napisała, no, napisała za życia, napisała przed wyjazdem z Lwowa, przed ucieczką z Lwowa, przed ucieczką um, uciekała do Krakowa, rzecz siedziała w czasie II wojny. Jak z tego wiersza wynika, miał wielu przyjaciół, którzy ją donosili Niemcom, że mieszka tam Żydówka. Zresztą dość częsty przypadek, a to akurat z kolei dodatkowy przypadek, że to był jedyny w historii powojennej przypadek, kiedy wiersz, w którym tak, takie słowo pisane stało się dowodem, skutecznym dowodem w procesie i skazaniu tejże hominowej, o której tu mowa. Skąd pani tę Ginczankę wzięła? Ja to wiem. Tylko niech pani opowie naszym słuchaczom.
1: Ja ginczankę z, z, z małej, książ- z małej z mam- książeczki. Tak, tak, tak. Z księgozbioru mojej mamy, k- który bardzo lubiłam przeglądać i wyszukiwać Coś, co będzie dla mnie i właśnie tak mogłabym powiedzieć, co będzie moje. I tam właśnie znalazłam y, tomik Ginczanki w serii Poeci Polscy. To jest taka seria... Y, Takich malutkich y, zeszyty, ta, ta, miniatury to tak były. miniaturki, w ogóle, tak. Czytelnik tak, mm-hmm. y, y, to, tak. Y, to y, publikował tę serię. Y, I ja na początku lat 80., kiedy chodziłam do liceum, trafiłam na ten tomik właśnie w bibliotece i Jakoś tak tą tą Ginczanką trochę się próbowałam zaprzyjaźnić. Chociaż to nie było tak, że ja przeczytałam Ginczankę i powiedziałam, ach to jest to. Ja Ją bardzo długo oswajałam, bo to nie jest łatwa poezja i, i tu skłamałabym, gdybym powiedziała, że, że od razu wiedziałam, że to będzie ta poetka, którą będę się chciała w jakiś sposób zajmować, pisać o niej, czy... No nie to... tylko
0: pisać, bo jeszcze zbierać jej wiersze, bo tak. udało się pani zebrać jej wiersze, które, które były zupełnie gdzieś zniknięte, przepraszam.
1: Tak, bo to, bo, bo ta, to wydawnictwo do czytelnika z, lat, z roku 80 to było powtórzenie wyboru poezji ginczanki Jana Śpiewaka z 1953 roku i tam były wiersze z jednego tomiku Ginczanki, który ukazał się przed wojną w 1936 roku. Wiersze z prasy, no, był ten wiersz Non Omnis Moriar, który po wojnie opublikował w odrodzeniu Julian Przyboś. I było parę tekstów z rękopisów, chociaż on nie podawał skąd ma te rękopisy, jak do niego trafił i tak dalej, ponieważ Jan Śpiewak znał się z Ginczanką i, i zresztą w latach 70 publikował yy, yy opublikował dwa artykuły wspomnieniowe na jej temat, więc ja powiem szczerze, że chyba wtedy to tak mi się wydawało, że on musiał je mieć, jakoś tam odginczanki, czegoś, jak nie zastanawiałam się nad tym. Potem okazało się, że tych rękopisów jest mnóstwo i one leżą tak sobie, nieczytane przez nikogo w Muzeum Literatury, bo do Muzeum Literatury przekazał je Eryk Lipiński. No i, ale dalsze poszukiwania też jakby spra- sprawiły do tego tomu, który tutaj y, pan redaktor ma przed sobą. To były już poszukiwania po ukazaniu się kolejnych tomów Ginczanki, już o Ginczance trochę więcej y, y, wiedzieliśmy, wiemy. Y, no i ja w zeszłym roku miałam to takie odkrycie niezwykłe rękopisu Zuzanny Ginczanki, nieznanego, prawdopodobnie najwcześniejszego, to jest Pieśń nad Pieśniami prawdopodobnie młodzieńczy rękopis i myślę, że takich rękopisów do odkrycia jest jeszcze więcej. W prasie parę tekstów się znalazło, bo to my teraz jesteśmy w świetnej sytuacji, yy, dlatego, że coraz więcej bibliotek w wersji cyfrowej udostępnia yy, zbiory, yy, swy, swoje zbiory yy, i, i tam to jest prawdziwa kompetencja. Z rękopisami jest gorzej. Z rękopisami gorzej, bo trzeba znać, jeżeli rękopis nie jest podpisany, to trzeba znać charakter pisma. Ja tutaj wygrałam w przypadku pieśni nad pieśniami, bo znam charakter pisma Ginczanki.
0: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że Jan Śpiewak to jest, to był, bo już nie żyje od lat, mąż poetki Anny Kamiejskiej. Oboje byli rodzicami Jana Jana Śpiewaka i Pawła Śpiewaka. Jan Śpiewak zmarł niestety na serce w 1988 roku. 1988 roku pracowałem z nim przez 6 lat w miesięczniku księży Michalitów po pracy, jakby to nie brzmiało. I, a Jan Śpiewak, o którym pewnie zapewne wielu słuchaczy na naszego radia słyszało, czy słuchało, jak prowadził tę audycję, to jest syn Pawła Śpiewaka. Z kolei. Czyli Wspowne, wnuk
1: tego, co znał Ginczankę.
0: I wnuk tego, to co znał tak Stąd no zaczęła się moja wyliczanka, żeby dojść do tego, skąd się wzięła, skąd się wzięła ta Ginczanka. Um, przypomnijmy, że Ginczanka to jest, to są lata przedwojenne, to jest okres, to są lata trzydzieste, to jest piękna kobieta, która um, podbijała serca wielu, wielu znanych pisarzy czy poetów w Warszawie i w Lwowie. I w Krakowie. Nie właściwie, tylko w Warszawie i w Lwowie.
1: Już w Krakowie już nie było co? Bo to było w czasie okupacji. Kiedy w Krakowie mm. to już nie. Mm.
0: Nie podbiła serc, tylko została zamordowana mm. po prostu. Też zdaje się na skutek, do wszystko nosu, to... wskazuje na skutek do nasu po prostu, mm. jakichś miłośników poezji, zapewne, mm. wielkich. Przypominam Państwu, że jest Państwa gościem Pani Profesor Izolda Kied, że słuchacie Halo Radia, że jest czwartek, 9 lipca, dochodzi godzina 14. Ja się nazywam Jarosław Szczepański. Przypominam również, że prowadzimy kampanię na www.zrzutka.pl. Kampanię, ile kosztuje nas Kościół Katolicki. Wychodzi z naszych wyliczeń, że 20 miliardów złotych rocznie to nie było a propos księży Michalitów i, dwie, i pościęgliwości pracy, ale, ale tak się jakoś złożyło i przypominam, że za chwilę będziemy mogli posłuchać Nie masz nad warszawiaka.
1: Słuchacie powtórki programu Halo Radio
2: Gadamy i trochę gramy Trochę grania
0: już było, teraz trochę gadania. Jarosław Szczepański jest Halo Radio, jest czwartek. Nasz numer telefonu nie, te, na te, nasz numer telefonu do studia 22 39 22, teraz e, małpahalo.radio to adres mailowy jesteśmy na YouTubie, na Facebooku przypomnę, że jesteśmy medium obywatelskim które żyje tylko i wyłącznie z y, wpłat y, dla drogich radiosłuchaczy którzy nas docenią i y, te docenienie przeleją na potwierdzą rachunkiem działaniem na rachunku bankowym. To będzie bardzo miłe. Państwa gościem jest pani profesor Izolda Kiet. Rozmawialiśmy o Wiktorze Baterze i zaczęliśmy rozmawiać o Ginczance, też z tragicznej postaci, pięknej, mm, pięknej kobiecie, bo ze zdjęć widać na pozostałych zdjęciach, że była rzeczywiście pięknością, że mm, po prostu podbijała serca znanych poetów, pisarzy, ludzi, no ludzi pewnie nie tylko ludzi pióra i kultury. Tak to w życiu bywa. Przypomnę jeszcze kawałek jednego wiersza. On jest długi, w związku z czym nie przypomnę go w całości, ale zaraz powiem dlaczego piję do tego wiersza. Nazywa się Przypadek. Rzecz jest w tym, że mieszkam wygodnie. Pięć pokoi, no i tak dalej. Że nie pojmę, co to wygłodnieć, co to zmarznąć. Noc słońcem wstaje. Rzecz jest w tym, że obok kominka chwile są, Awe drżące. Że mój trud się topi w spoczynkach, jak miód w ustach. Noc wstaje słońcem. Ja mam 16 lat. Wyrzeźbiła mi ciało harmonia, wyrzeźbiła mi rysy duma, można miłość zdobyć jak świat w rozmarzeniach, w dzwonnych zadumach i w kwitnących wiosną jabłoniach, gdy za kwiatem opada kwiat. Czyż cyfry statystyk powiedzą, jak graniczną miedzą chodnikiem z deszczułek przedzielił zaułek mnie i ją? Ona ma 16 lat. Wykoślawił jej ciało tryper, wypokraczył jej rysy syfilis, nawet nie wiem jaki jest jej świat zatopiona w dzwonnych zadumach i kwinących wiosną jabłoniach, gdy za kwiatem opada kwiat. Wiem, to tylko, że miała już dziecko, że jej wóz cztery palce urwał, że tradycję ma starą, szlachecką. Jest po matkach i po babkach kurwą. Rzecz jest w tym, dzień słońcem się chyli, trzeba żołądek co dnia nasycać, gdy jak wątła łodyga Lilii z bólu skręca się dwunastnica. Rzecz jest w tym, Dzień chyli się słońcem. Trzeba zdobyć złoty na opał, gdy jak w mróz fioletem twiardnie jest stopa. To są fragmenty, które przeczytałem. Ten wiersz był też opublikowany w zbiorze przez Jana Śpiewaka w
1: 53
0: roku. Pamiętny rok dla niepamiętających, to dodam, to że to rok śmierci Stalina. Yy, i, yy, I ten wiersz był niecały. Ja go też niecałego przeczytałem, ale niecały, ale on był opublikowany niecały.
1: Tak, to, to, to jest jeden z wierszy, które zostały, że tak powiem, poprawione przez edytora, na jakim był Jan Śpiewak. Tych popraw... to jest... Czy
0: edytor to jest właściwa forma w tym momencie? Językowa? Czy to nie bardziej cenzor albo... No tak, aha,
1: w tym sensie hmm. tak, to pewnie, pewnie tak. Cenzor no. albo... A, a, yy...
0: No tak, edytor, no bo po, po... edytował, trochę tak. pozmieniał, trupo skracał tam po...
1: I na dodatek, yy, tak, ja myślę, że tu jest, tu dochodzi do... Yy, chodzi w grę coś jeszcze. Yy, to jest poeta, który czuje się lepszy, lepszym poetą, aniżeli... Yy osoba, która, która pozostawiła po sobie spuściznę. I to, to jest tutaj dojmujące, że, yy, że poprawia się wiersze kogoś, kto nie ma już możliwości zaprotestować. Kto, kto mówi, nie przepraszam, tak miało być. Yy, tutaj, no tu jest akurat wulgaryzm w tym, yy, w tym fragmencie opuszczonym przez piewaka. Ja myślę, że to też chodziło, bo niektórzy mówią, że to cenzura i tak dalej. Cenzura, w tym sensie obyczajowa cenzura, perelowska. Yy, ja myślę, że to też chodziło o jeszcze jedną kwestię. Właśnie stworzenie wi- pewnego wizerunku Ginczanki, tej, yy, ta się, Świętej tak, niewinnej? Tak, tak, tak. Myślę, myślę, że coś w tym było również, że to, to chodziło o to, żeby to pokazać, że to była taka, taka poetka, że tak powiem, jak inna A kiedyś, to nie
0: była poetka jak inna A pani ją potrafi no nie rozgryźć, bo to nie jest dobre określenie, ale potrafi z niej wyciągnąć yy, kobiecość życie, taką normalność niepoetycką, taką pokazać pokazać kobietę, która miała swoje problemy, wielkie problemy w tej książce, w wielu książkach, które pani o niej napisała. Po prostu mnie fascynuje to, jak pani widzi w niej normalnego człowieka. Straszliwie No zamordowanego. Później, no oczywiście to...
1: To, to, to jest to, 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 tak, bo to mnie się wydaje, że jest najważniejsze w tej, w tej pracy, którą wykonuję, bo, 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 bo oczywiście są kwestie związane z tym, że wy, wydaje się jakąś tam, wy, czy zbiór, czy wybór poezji, i to jest też upowszechnianie poezji, to jest też docieranie do czytelników. A jeżeli chodzi o to właśnie takie, ten powiedziałbym, te spotkania z ludźmi, bo dla mnie spotkania z ludźmi są najważniejsze. to Zresztą przed chwilą. za no tak, kolei
0: to... oginczące z, z Baterem się Pani spotykała. Yy... A wista, to, mikroswiatach, tak.
1: Tak, ale, to a tu... ale tu chodzi o to, że, że dla mnie to jest zawsze spotkanie, jeżeli to jest, oczywiście, że najlepiej jest, jeżeli to spotkanie, to jest spotkanie z żywym człowiekiem, z którym można rozmawiać, z którym, którego można zapytać. Yy, ale jeżeli to jest spotkanie nawet z kimś, kogo nie ma, to to jest również spotkanie, ponieważ ja, ja też tak czytam tę poezję, Ginczankę, oczywiście to nie jest tak, że ja tak yy, 30 lat temu wpadłam na tomik Ginczanki i od razu tak czytałam, żeby, żeby odszukać jej, dlatego powiedziałam, um, że miałam ten...
0: Nie 30, tylko 40 chyba, tak, bo przepraszam. Przepraszam, to, no, to no. przepraszam za złośliwość, ale...
1: <grym> tak, 40. Nie, 30 lat temu wydałam pierwszą książkę. <grym> tak, to jest tak, z, wybór, wybór poezji. Udził ale zafascynowała
0: panią lat 40 tak, temu. Tak, tak,
1: no niestety. <grym> to, e, teraz nie to wszyscy wy, wytykają, Do więc to się już przyzwyczaiło. No wszyscy mówią, że już Tyle tyle czasu pani pisze o a mogę powiedzieć anegdotę jako taki przerywnik.
0: Bardzo proszę.
1: Rozmawiałam z Marcinem Wilkiem, który... Ostatnio... W dobrze, w że, z, dobrze, że
0: z Wilkiem, bo jak pani zaczęła W, to myślałam, że z Wolskim Marcinem nie, 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 z Wilkiem,
1: który, który napisał całkiem niedawno, to znaczy dawno, już wcześniej napisał biografię Anny Jantar, napisał też biografię Ireny Kwiatkowskiej i zaprosił mnie do takiego programu, który, który ma w sieci, programu Wyliczanka, żebyśmy porozmawiali o biografiach. No i właśnie do czego zmierzam, ponieważ Marcin Wilk mówi... No bo najgorsze jest to, że w tych wydawnictwach to tak poganiają. Mówią tam biografia w rok albo dwa lata można napisać, a ja wtedy używam argumentu, a Kiec 30 lat pisała. (śmiech) I teraz dałam pani dobry argument, że nie nie muszę się spieszyć. No więc to to tak, dlatego powiedziałam, że mi wszyscy wypominają teraz, jak jak długo już się znam z Gimczanką. Ale w każdym razie to, to jest oczywiście dochodzenie też do pewnego takiego, nawet powiedziałabym, w moim przypadku to już jest kwestia, Takiej świadomości wykonywania pewnego zawodu z, pewn- z jakąś tam świadomością. Tak, bo, bo już tyle lat zajmuję się literaturą i zajmuję się również pisaniem o ludziach. Albo przed- w tej chwili już przede wszystkim pisaniem o ludziach, bo to mnie najbardziej w literaturze też interesuje. I, I słowa
0: tych ludzi są po prostu ich słowami. Tak, to jest i, jakaś I
1: trzeba tam ich szukać. Mhm. Uważam, że, że że należy szukać ludzi w tych słowach, które oni wypowiedzieli, które które wypowiedziano o nich i i to to jest coś, co mnie najbardziej fascynuje i być może to właśnie dlatego to, co pan powiedział, wcześniej pan powiedział to o Wiktorze Baterze, że tak się otworzył w czasie tego wywiadu. Tutaj mogę powiedzieć o Ginczant, że ona też się jakby otwiera wtedy, kiedy, kiedy zbieram różne materiały na jej temat, kiedy ją czytam. Bo wydaje mi się, że że robię to uważnie, że nie poprzestaję na, na jakichś powierzchownych takich kontaktach z, z tymi ludźmi, których no, w jakiś sposób sobie wybieram, a być może oni też mnie wybierają, bo, bo nie potrafiłabym chyba napisać o kimś, kto do mnie nie trafia, w tym sensie, że nie mogę powiedzieć, nie lubię, nie chcę, nie napisałabym biografii o kimkolwiek, kto na przykład dostanę zlecenie napisania. Nie, żałowałabym chyba czasu straconego na, na spotkania, które na przykład mi nic nie dają, nie przynoszą. No więc A to...
0: Ginczanka nie jest takim dybukiem, który w panią wchodzi i po prostu jest i panią męczy na wszelkie Możliwe To nie, nie znaczy, że to jest nieprzyjemne. To może być...
1: Bo nie, nie. nie? Ja, ja muszę powiedzieć, że na przykład, yy, ponieważ ja znam bardzo wiele osób, które... Yy, nawet wyznają tą swoją taką fascynację i miłość z daną Ginczanką, więc ja w sobie czegoś takiego nie czuję. Nie, nie, nie czuję tego, takiego, to, że coś mnie porwało. Ja może mówię teraz herezję i wiele osób będzie miało pretensje do mnie o to, że, że to powiedziałam. Nie, ja... Ja się troszczę o Ginczankę, ja się czuję Pani za nią za, Pani jest
0: osobą, która daje jej pamięć o niej, więc... I, i tak,
1: i ty, to, Ale to nie jest tak, że ja po prostu jestem... Yy, może może to, to tak powinno być, że trochę staram się racjonalizować wszystko to, co, co, co mogę o niej powiedzieć i co, co w niej widzę. Staram się opowiadać o niej, ale staram się też yy, ani jej nie krzywdzić, ani też za dużo nie mówić o sobie wtedy, kiedy kiedy opowiadam o Ginczance, bo to jest ten problem, o którym tutaj też przed chwilą rozmawialiśmy, że to jest jest ileś opowieści i z tego trzeba, i też nie chcę, żeby ta opowieść była opowieścią o mnie. Bo to tak mówią czasem teoretycy literatury, że każda biografia jest też opowieścią tego, który trzyma pióro.
0: No tak, bo on szuka.
1: Tak, tak więc i oczywiście nie nie jestem w stanie tego uniknąć, natomiast staram się właśnie unikać tego takiego pokazywania jednowymiarowej ginczanki, ginczanki widzianej wyłącznie moimi oczami, bo uważam, że że każdy może mieć jej obraz własny, tak samo jak obraz jej poezji. Chcę pokazywać pewne fakty i i pewne znaleziska, bo myślę, że ta biografia pod tym względem, nie nie tylko pod tym względem, ale ale przeze mnie, powiedzmy sobie, to, to co ja miałam do powiedzenia na jej temat, to wydaje mi się, że powiedziałam i i pewnie już nie będę więcej, więcej się wypowiadać. Natomiast pewne fakty cały czas docierają.
0: Hartman, Jan Hartman, profesor z Continent, który będzie od 20 lipca u nas w Halo Radio prowadził też program, to właśnie przed programem mówił, że nie odpuści, że panią też zaprosi. Aha. Bardzo był zresztą niezadowolony, że ja zaprosiłem panią.
1: A ja się bardzo cieszę. Dziękuję. <laughs> Nawet biografia Ginczanki, nie upilnuje mnie nikt, ukazała się 15 kwietnia. I proszę mi wierzyć, że ja już mam nowe materiały do biografii Ginczanki. Materiały, które... Dokumenty. To nie tak, że ja zmieniłam zdanie na jej temat i na ten, na, na, na temat tego, co napisałam. Bo ja tak, 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 tak właśnie widzę Ginczankę, jak ją starałam się opisać. Natomiast y, tych materiałów biograficznych, że tak mogę powiedzieć, dokumentów, świadectw, będzie coraz więcej. Ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwa z tego powodu, że są osoby, które jeżeli trafią na jakieś ślady zwane Ginczanki, to zgłaszają się do mnie. Ja y, no dosłownie kilka dni temu byłam zaszczycona i wyróżniona wiadomością od, na razie przepraszam, ale nie powiem dokładnie, mm. bo muszę to najpierw opublikować, y, y, wiadomością od, od pani pracującej w, z ar, w jednym z archiwów, że znalazła dokumenty Zuzanny Ginczanki. I chyba mnie to ucieszy, bo ja tego nie znam. I rzeczywiście bardzo mnie to ucieszyło. Y, jest fotografia Zuzanny Ginczanka, jeszcze zupełnie nieznana, takiej jakiej nie widzieliśmy, a jest przepiękna. Też się panu spodoba na pewno. Y, jest świadectwo maturalne. większe miała Ginczanka na y, y, maturze. Także naprawdę y, można w tej chwili już uzupełniać tę biografię, która ukazała się dosłownie no, tamte dwa, trzy miesiące temu, niecałe trzy miesiące temu. I to, to, to jest dla mnie ogromna satysfakcja, że, że właśnie w ten sposób to wygląda. Ale, ale mówię, ten obraz Ginczanki mam, mam jakiś, mam... Wcale nie widzę jej jako osoby szczęśliwej, yy, zadowolonej z tego powodzenia, jakie ją spotykało. Zresztą te historie też są takie niejednoznaczne. Nie, nie chyba jeden raz podczas pisania tej biografii miałam taką myśl, aby to się nie okazało prawdą, kiedy dowiedziałam się, jaka była relacja Ginczanki z Józefem Obodowskim który tak bardzo ją hołbił w swojej poezji już w latach 80. wydał tomik Pamięci Sulamity. Yy, mogę to powiedzieć, bo to jest, to, to, to jest niezwykła historia, w ogóle dla mnie bardzo przykra i, i tak jak powiedziałam, no, jedyna historia, o której myślałam, że o, o, oby to się nie potwierdziło. Ponieważ yy, oni się znali w Równem, Józef Ołodowski odbywał służbę wojskową w równym. No i w swoich, i w swoich wspomnieniach niedwuznacznie sugerował, że miał romans z Ginczanką i, i w ogóle to Ginczanka yy, zerwał z nią... Kont- z, 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 miał
0: romans, czy miał nadzieję, że musiał mu się uda. Miał nadzieję na romans. Mm-hmm.
1: I, yy, a potem sobie pewnie w latach 80. więcej wyobrażał niż to miało miejsce. W latach 80.
0: to było z 40 lat po tym, jak ona już została to, ja nie żyła, Tak, tak, tak. on napisał
1: ten domik pamięci Suramity, w którym uważam, że że niepotrzebne są te słowa, kiedy on pisze, że już cię tym wierszem wprowadziłem do krainy poezji, bo on nie musiał wcale jej ocalać, ona by ocalała i tak bez udziału Józefa Łobodowskiego. Ja mówię to z takim żalem, ponieważ z tych materiałów i dokumentów, do których dotarłam w czasie pisania biografii, wynika jednoznacznie, że Ginczanka nawet jeździła do niego do Lublina, poznała tam jego mamę i babcię, ale on nie chciał w domu Żydówki nie chciały Żydówki, w związku z tym bardzo szybko znalazły mu pannę Kuryłówne z Dobrego Domu i y, Łowodowski się z nią ożenił. Ale nigdzie tego nie napisał. Znaczy opisał całą historię, ponieważ miałam ten jeden drobny szczegół właśnie, jakby y, dlaczego nie doszło do małżeństwa i, i jak się ta historia skończyła. A na dodatek y, No właśnie sugerował, że Ginczanka na niego się obraziła wtedy, kiedy dowiedziała się, że on się ożenił. No
0: pewnie się przestała interesować, jeśli się wcześniej interesowała, załóżmy. No ale to są są
1: właśnie te opowieści, no tak jak ta historia opowiedziana przez Łobodowskiego, to jest właśnie to, czy to jest bardziej historia o nim i jego ego? Czy to jest historia o Zuzannie Ginczance i myślę, że bardziej właśnie więcej nam mówi o nim aniżeli o niej, więc jakby ktoś pisał biografię łobodowskiego, no takie biografii powstają. Ale myślę, że jest to bardziej przyczynek do biografii łobodowskiego aniżeli przyczynek do biografii Ginczanki. I, i tu, tu mówię, to też są takie jakby szczegóły z tej, z tej pracy biografistki, którą, którą mam za sobą. No, ale właśnie między innymi takie historie składają się na ten obraz Ginczanki wcale nie tak jednoznaczny i tej uwielbianej, podziwianej kobiety. O tym zresztą też świadczy ta historia już okupacyjna. Kiedy, ja to powtarzałam już kilkakrotnie, kiedy wcale nie było, wcale me- żadnemu z tych mężczyzn nie imponowało już pokazywanie się z nią na ulicy. I to był dopiero Może sprawdzian. Może po prostu się bali. No, Ale to był dopiero sprawdzian tego, czy to czy darzą ją prawdziwym uczuciem, czy też po prostu właśnie było im miło pokazać się z tą piękną panną. Yy, bo podobno się wszyscy oglądali. Jak spacerowała z, z tymi swoimi różnymi znajomymi krakowskim przedmieściem, to nie było osoby, która się nie obejrzała. A... No tak z
0: komentarzem, że o ten idzie i Żydówkę tak, prowadzi pod rękę. Yy,
1: tak. No więc to, to, są, to, są, to są tego typu historie, które które tam się odzywają też w jej biografii, pomimo że ona sama jakby tego, tego tematu by żydowskiego, że tak powiem, ona właściwie nie porusza w swoich wierszach. Poza tym wierszem, który pan przeczytał, Monomis no tak, 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 Moriar, bo on, ale to, jest, to jest jakby kontekst jest y, y, oczywisty też, to tam właściwie tej, tej tematyki nie ma. Jest ballada o Żydziaku, którą ona napisała y, jeszcze w Równem, ale tam też no, Żydziak jest po prostu... Ale Żydziak jest po prostu tak. bohaterem. Tak, nie jest tam...
0: Bohaterem, nie, nie będziemy czytać tego tak, wiersza. Ale, ale nie ma
1: znaczenia właśnie, prawda, że o, to jest Żydziak, czy mógłby znaczy, Żydziak prostu...
0: jest chłopcem po prostu, małym chłopcem, który... Mm-hmm. Próbuje żyć. No, tak, no, i to, i, no,
1: ale jest jeszcze wierszowy, Wierzłowy, który jest takim bardzo dramatycznym wierszem. Wiersz, yy, y, który powstał w momencie nagon, na, 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 nagonki antysemickiej w Warszawie, już kiedy Ginczanka tutaj studiowała. I to jest po prostu nie, mm, wiersz taki wstrząsający po prostu. I to, ale to, że ona tak rzadko sięgała do tej tematyki, to też jest znaczący i to też bardzo wiele mówi na pewno.
0: Subtelnie przypomnę, że na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 36 na 37 wymieniano legitymacje studenckie i wstępowano tak stempelek, lewa strona, prawa strona inaczej mówiąc, czy jesteś Żydem, czy nie jesteś Żydem czy masz siedzieć w getcie ławkowym czy masz, możesz, możesz siedzieć po stronie nieżydowskiej ale to jest, jest zupełnie inna historia, acz cały czas ta sama.
1: No to jest ten rok, kiedy Ginczanka zaczęła studiować właśnie na mm. Uniwersytecie 36-37. Dlatego
0: no. się uśmiechnęłam, jak Pani no. mówiła o tym, że znalazła Pani świadectwo maturalne i zdjęcie, bo pamiętam sam siebie, jak znalazłam świadectwo naturalne mojej matki Aha. na Uniwersytecie ze zdjęciami, których nie znałem, mm. też z tamtego okresu. Pani profesor Izolda Kiec. Jest Państwa gościem. Rozmawiamy o, rozmawialiśmy o Wiktorze Baterze, rozmawialiśmy o Ginczance, Zuzannie Ginczance. A teraz p- przypomnę, że słuchamy Halo Radio. Słuchajcie Państwo Halo Radio. Stand By Me, The King.
1: Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio.
0: Halo radio, halo radio, czwartek, 9 lipca, godzina 14.26, Jarosław Pański witam serdecznie, Państwa gościem jest pani profesor Izolda Kiec, rozmawialiśmy o Wiktorze Baterze, rozmawialiśmy o Zuzannie Ginczance, a teraz właśnie pora wrócić do rzeczywistości. Biorąc pod uwagę to, że pojutrze, nie, zaraz dzisiaj jest czwartek, to po, po pojutrze, pojutrze będzie cisza, a po pojutrze będą wybory. Chciałem o tych wyborach też porozmawiać, ale zacznijmy od czego innego. Pani jest autorem, autorem książki Historia Polskiego Kabaretu. Książka, która mnie Powaliła, powaliła całkowicie, ponieważ opisała pani historię wszystkiego, co było w kabarecie polskim. Po prostu zrobiła z tego pani absolutne kompendium wiedzy z pięknymi opowieściami Jona Szukowcie, moim ulubionym zresztą Jona Szukowcie. I nie tylko. Znaczy o no wszystkich. No, niestety jest jej o Pietrzaku trochę, i, no, ale Mój Boże.
1: Ale no, o tym no. dawnym Pietrzaku.
0: No tak, no nie, nie, nie rozmawiamy o obecnej historii Pietrzaka. Jak pani, kiedy pani się za to wzięła? Jak pani do tego, taki pomysł encyklopedyczny niesamowity.
1: O, to znaczy, to, to nie jest tak długa historia, jak historia Ginczanki, czyli trochę mniej, mniej lat, jeżeli chodzi o kabaret. I, ja przez wiele lat dla studentów polonistyki w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza prowadziłam taki dla niewtajemniczonych
0: nie dodam, pochwalę się, że wiem w Poznaniu.
1: Tak, przepraszam, nie dodałam, w moim kochanym Poznaniu yy, fakultet zatytułowany Kabaret. I tam strasznie dużo ludzi na te zajęcia przychodziło, bardzo mi się to I podobało. I oglądaliście
0: film? Kabache i kabache? Nie,
1: nie, nie, akurat nie, ale to, bo to yy, było takie właśnie zajęcia, które, znaczy, dlaczego o tym mówię? Ponieważ ta książka właściwie jest yy, napisana na podstawie wszystkiego tego, co ja sobie zbierałam na zajęcia. Zresztą ja muszę powiedzieć, że ta moja miłość do kabaretu zaczęła się od piosenki. Najpierw były piosenki i też dużo takich piosenek aktorskich, różnych kabaretowych i tak dalej. i Potem e, gdzieś to wpisywałam w, tą hi- w historię kabaretu i, i nagle się okazało, że, że to jest niezwykła historia i że to, co dzisiaj nazywamy zwyczajowo kabaretem, wcale kabaretem nie jest, e, że kabaret to jest coś zupełnie innego.
0: Tak. Czy myślimy o tym sam o kampanii wyborczej?
1: Ach, to, to, to wie pan co, to ja się strasznie oburzam, jeżeli ktoś mówi na przykład w Sejmie to kabaret, albo polityka to kabaret, bo to już nawet nie, nie, nie chciałabym, żeby używać tego słowa kabaret w odniesieniu do, do rzeczywistości, która nas otacza. Natomiast ja mam, odnoszę się do, do współczesnego kabaretu, który, znaczy ja, ja, ja się przyznam, ja nie jestem wielbicielką, współczesny, tego, co współcześnie nazywamy kabaretem, a w ten sposób powiem. Dla mnie prawdziwy kabaret to jest ten ten kabaret, który ma rodowód teatralny. To, z czym dzisiaj mamy do czynienia, to jest estrada.
0: Estrada i I, takie troszkę jarmarczne cyrkowanie.
1: To jest jest coś, co co gdzieś... wywodzi się jakoś tam pewnie z tej tradycji kabaretu, ale poszło w taką stronę, która już mnie mniej interesuje. Natomiast y, ja tę tą, tą granicę pomiędzy kabaretem, tym z taką tradycją właśnie teatralną, gdzieś wyznaczyłam, no, jeżeli chodzi o polski kabaret, to to jest Dudek. To jest Dudek, był ostatnim takim kabaretem, który jeszcze ma ten rodowód y, teatralny, a potem to zmierza w kierunku estrady, bo nawet... Y, są to, w Opolu jakieś kabaretony podczas festiwalu piosenki zaczęto organizować. Kabaretony, które teraz już przybrały taką autonomiczną formę właściwie spotkań estradowych. No to jest już zupełnie coś innego niż te spotkania w małej salce zaprzyjaźnione najczęściej też osoby. Kabaret, tak, pierwszy kabaret miał taką formę spotkań towarzyskich, gdzie każdy może wystąpić, każdy może zaprezentować swoje umiejętności.
0: A poza tym wiemy, o czym mówimy, to znaczy większość tak. tekstów była odnoszona do um, sytuacji albo tej, w której jesteśmy, albo przynajmniej rozumiemy dokładnie o co chodzi. Tak, takim mrugnięcie Takie tek- okien, Takie,
1: takie do, 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 do... I to, to, to było dla mnie bardzo ważne, jeżeli chodzi o, yy, o kabaret. Yy, i po, po tych wielu latach, kiedy za, ja, ja dostałam taką propozycję napisania tej książki z wydawnictwa poznańskiego i, i przystałam na to bardzo ochoczo, że tak powiem, ponieważ, ponieważ uważałam, że rzeczywiście to jest temat, który warto omówić, chociaż muszę powiedzieć, że oczywiście było mi bardzo trudno, bo tak naprawdę napisać historię polskiego kabaretu to 10 tomów, nie, nie, nie wystarczy, żeby to szczegółowo opisać i jeżeli ktokolwiek miał do mnie jakieś tam zastrzeżenie, jeżeli chodzi o tą książkę, to najczęściej było, ale nie napisała pani o, tam, o tym. A jeszcze o tym. Ja mówię, no, ale nie mogłam napisać o wszystkim, bo to nie miała być kronika i katalog różnych tam zespołów kabaretowych i tak dalej. No przykro mi, że rzeczywiście tak się stało, że tam pominęłam niektóre osoby, czy niektóre zespoły kabaretowe, ale tutaj chodziło o to, żeby to zarysować. No w jednym tomie Zresztą to mogę też zdradzić kuchnię, że tak powiem, taką wydawniczą, że bardzo się tam wspieraliśmy o tytuł. I ja nie, nawet nie chciałam, żeby to się nazywało Historia Polskiego Kabaretu. To miało się nazywać Genealogia Polskiego Kabaretu. E, no ale uznano, no właśnie, że... właśnie, na, na że, wklejce Tak, jest. i miałbyś ten tytuł, ale uznano, że może jednak to słowo genealogia nie dla każdego będzie zrozumiałe.
0: Aż do tego stopnia?
1: <laughs> tak, tak. No i... i i jest to
0: Zielonym o Figlikach tak. pod Pikadorem, Kwiproquo, Momus, Wesoła Lwowska Fala, eterek, Studio 2, 202, Piwnica pod Baranami, Jama Michalika, Dudek, Zielona Gęź, STS, Bimbom, Kabaret Starszych Panów, Hybrydy, Koń i I tej też jest Salon Niezależnych pod Egidą Kabaret Olgi Lipińskiej.
1: No czyli klasyka, klasyka. Klasyka, klasyka, klasyka
0: tak. polskiego, tak. nie. Klasyka, klasyka polskiego kabaretu. Yy, salon Niezależnych, yy, który. Z kolei ja się wychowywałem na Salonie Niezależnych, bo to akurat tak było. Tylko przypomnę, że autorem słów piosenki Pokolenie Kolumbów. Pamięta pani, kto jest?
1: Tak. Yy, autorem słów? jest mm-hmm. Kajf? Nie.
2: Nie, Marcin Wolski.
1: Marcin bo- A, tak, Marcin Wolski.
0: Mm-hmm. Ten Marcin Wolski, który dzisiaj walczy w telewizji polskiej, walczy walczy o różne, różne... różne... Pozwolę sobie przeczytać jeden list. W zeszłym tygodniu, zresztą tak gwoli wyjaśnienia. ja też czytałem list, ale wtedy to był list z Las Vegas, a dla uproszczenia teraz przeczytam list z Kanady, z z Toronto. Od ponad 30 lat mieszkam za granicą, ale na bieżąco śledzę to, co się w Polsce dzieje. W lokalnym pubie, do którego uczęszczam, aby przy piwie oglądać piłkę nożną, moi znajomi po polsku potrafią powiedzieć na zdrowie oraz pierogi. Co wielkich Polaków uważają Wałęsy, Anna Pawła II i Lewandowskiego, a sytuacja w Polsce nie należy do tematów, które by ich nadmiernie interesowały. Jednakże ostatnio w angielskojęzycznych mediach ukazały się komentarze na temat niektórych wypowiedzi polityków PiSu. Z tego też, podejrzewam powodu, zostałem w przerwie meczu Wolfs vs. Arsenal wywołany do tablicy, żeby zebranym w pubowym ogródku objaśnić ideologię LGBT. Nie ukrywam, że wypadłem fatalnie, ale jestem święcie przekonany, że znakomita większość tych, których, którzy posługują się tą zbitką wyrazową, nie potrafiłaby wytłumaczyć w sposób ogólnie zrozumiały, o co w niej chodzi. A skoro najlepszą obrona jest atak, powiedziałem kumplom, że od nich oczekuje wyjaśnień, bo to wtargnęło do Polski z zachodu, a Kanada w stosunku do Polski to zachód. I byłbym pewnie uratowany, gdybym nieopatrznie nie wspomniał o ideologii gender. Był gromki śmiech, parę bardziej lub mniej niewybrednych dowcipów oraz oskarżenia, że sobie ja, ja robię z porządnych ludzi, bo jak można dorabiać ideologię do płci? Dla niewtajemniczonych gender po angielsku znaczy po prostu płeć, a jednak można, Polak potrafi. W Kanadzie, gdzie mieszka, małżeństwa jednopłciowe, są rzeczą normalną. W większości prowincji rodziny jednopłciowe mogą adoptować dzieci. Aborcja jest legalna i częściowo opłacana przez rząd. Ta pigułka dzień po dostępna. I mimo tego wszystkiego, ten kraj jakoś sobie daje radę. Ma Kanada swoje problemy, jak każde inne państwo, Albo, ale rozpasanie obyczajowe spowodowane tym, że dorośli ludzie są traktowani jako osoby myślące i mogące same decydować o swoim życiu, nie jest jednym z nich. Nie uczestniczę w mediach społecznościowych, więc z trzeciej ręki doszły do mnie ostatnio głosy, że liczni zwolennicy Andrzeja Dudy grożą wyjazdem z Polski w przypadku wygranej Rafała Trzaskowskiego. No to ja mam do nich pytanie. Dokąd chcecie jechać? Które to społeczeństwo otworzy według was szeroko swoje ramiona, żeby zaakceptować wasze zacofane poglądy? Pozdrawiam, Juliusz Chruszcicki, Kanada. Przeczytałem ten list, bo no, bo po pierwsze w zeszłym tygodniu też przeczytałem inny list, a po drugie są wybory jednak za dwa d- d- dni, a po trzecie, m- przepraszam bardzo, ale to mi się naprawdę zaczyna kabaretem trochę ko- kojarzyć, takim bardzo słabym, jarmarcznym y- właśnie w wykonaniu... Nocy Kabaretowej, gdzie to tam w Mrągowie? Tam. Słabych,
1: słabych aktorów. Może tak. Słabych aktorów, bardzo słabych tak.
0: aktorów albo osoby, które... Znaczy, bo to nawet nie jest teatrzyk taki amatorski. Mhm. Tylko pytanie, które zadał tutaj, postawił mój kuzyn Julek Kruścicki. Kto z tych używających słowa, to jest słowo, ideologi, określenia ideologii LGBT, kto wytłumaczy literę LGBT, bo większość podejrzewam, nie, zresztą robiliśmy z kolegami, takie ze znajomymi takie podpytywania i tak naprawdę to, no to nie wiedzą o czym mówią. Nawet po nie, nie potrafią powiedzieć. Mhm. No LT, właśnie.
1: LTGB, czy jakoś tam tak nie Jakoś tak, tak, tak.
0: Tak, no ale te, ale swastyki połączone z LGBT to już udaje im się napisać i połączyć te rysunki, tudzież yy, szubienice i, i, i co należy z tym robić. Czy to się to się, to się, z tego, jest jakieś wyjście, Pani zdaniem? No. Ja wiem, idziemy do wyborów, wybieramy, każdy tak. wybiera, co chce wybrać, kogo chce wybrać, tylko mm, tylko.
1: To znaczy, ja powiem tak, ja mogę tutaj się wypowiadać wyłącznie y, jako obywatelka, że tak powiem, ponieważ nie jestem ani polityczką, ani politolożką w związku z tym jakby tutaj nie, nie, nie przeprowadzę żadnej analizy. Każdy
0: człowiek jest polityczny od tak. czasu, kiedy ktoś napisał homopolitykus.
1: Ale ale tak, mogę powiedzieć to, co mnie najbardziej boli w tym wszystkim, co się dzieje i to, co widzę i obserwuję na co dzień. I to się łączy z tym, co co pan przeczytał. Edukacja. Edukacja od najniższego do najwyższego poziomu. Co za tym idzie, to jest to, co mnie najbardziej interesuje, czyli słowo. Bo y, gdyby tak przeanalizować język, jakim chciałby.
0: Gdzieś czytałem w jakiejś książce. Najpierw było słowo, było coś takiego. Było, było chyba. Było, tak, było, było tak. Coś
1: takiego. Mhm. To ale jest jeszcze jedna kwestia, która też, no właściwie o tym rozmawialiśmy tutaj, bo trochę mówiliśmy o słowach, a, ale też przede wszystkim rozmawialiśmy o ludziach. Y, Sztucie na ludzi, pogarda dla ludzi. A po, Chyba to, co mnie najbardziej boli, to jest pogarda dla, dla drugiego człowieka. Ja się z taką pogardą naprawdę n- chyba n- nie zetknęłam przez, przez tyle lat, ile... No ale przecież ty...
0: oglądała pani te różne plakaty. Uwaga. Wszy, tyfus, Żydzi, no tyfus, no to... tyfus, tyfus. Ale to jest his...
1: Nie, nie. Mówię, to wszystko że wszystko? Ja, się, ja się nie... O historii mówimy, tak? Mm-hmm. Że z historii oczywiście to znam. I... No to teraz się przenosi. Tak, ta I to najemna... jest tak. I nagle się pojawia to i naprawdę Myślałam, że to jest historia. I teraz nagle okazuje się, że to nie jest historia. I że można mówić o kimś z taką pogardą, z, yy, z nienawiścią. Oj, naiwna, naiwna, I to tak, pewnie jestem naiwna. to Nie, 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 nie raz jest to taka zdarza, piosenka, że, taki tytuł, by piosenki tak, piosenki Ale.. Ale yy, Jestem, nie jestem tym... Ja, nie, nie, to nie, nie jest pan jedyną osobą, którą mogę, mogę jeszcze raz przywołać... Yy, naszego bohatera z początku, co mi kiedyś powiedział, co mi powiedział Wiktor Bater na temat temat idealizmu. mojego Właśnie przy okazji takiej rozmowy powiedział mi, że kiedy będą robić konkurs na wzorzec idealizmu w SEWR, to on nie zgłosi moją kandydaturę.
0: Dobrze, mogę się poczuć nie spadkobiercą Wiktora Batera, ale jakby trzeba było, to,
1: to, mogę, to, mogę, to mogę zająć to zrobić. Tam, Tak. Tam ale, no, no więc to, ale to jest dla mnie, nie, to, to jest coś nie do zaakceptowania, ponieważ ja cały czas, całe moje świadome życie pracuje z ludźmi. Mam kontakt z ludźmi i, i piszę o ludziach i mówię o ludziach i chciałabym, żebyśmy jednak wspólnie dbali o to, żeby żeby żyć w jakimś, w jakimś świecie, w którym ważna jest pamięć, ważna jest komunikacja, i mam wrażenie, że. No komunikacja
0: tak... jest ważna, bo jeśli chodzi o to, żeby się przemieścić, trzeba wejść do właściwego autobusu. Chyba Dobrze, tylko w żeby tym on znaczeniu. przyjechał i żeby on nie był niemieckim kapitałem, bo niemieckie kapita- kapitały jeżdżą na no ale to... amfetaminie i spadają. Mhm.
1: I, to, i, i to, to mi się wydaje takie dojmujące. I wydaje mi się, że też kolejna sprawa, że te, to o czym powiedziałam w tej chwili, to nie jest kwestia tego, że zagłosujemy w wyborach i oby ten wybór był wyborem, który nas jakby przywróci do, do normalności. Ale to nie jest tak, że to dzień po wyborach, y, wszystko się zmieni. To są lata, y, żeby to odpracować, wypracować nowe reguły y, jakiegoś funkcjonowania normalnego. Normalnego, bo dla mnie normalne to jest właśnie to, że dbamy o pamięć, dbamy o innego człowieka, mówimy o nim, interesujemy się tym człowiekiem tak naprawdę głęboko, a nie y, dlatego, że jest nam w jakichś tam y, celach potrzebny, nie instrumentalnie. Y, to co, ja, ja powiem jeszcze jedną rzecz, jeżeli, jeżeli mogę, jeżeli mamy tą chwilę czasu, mhm. to co mnie najbardziej zabolało w tym, co, 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 dzieje, co dzieje się od już szósty rok, tak, w naszej w życiu, w życiu to, jest, to jest zrzucanie na ziemię wszelkich autorytetów, i wybieranie sobie poszczególne, takie, takie sztucie na pojedyncze osoby. Zaczęło się od profesora Rzeplińskiego, potem był żurak, potem był, było paru jeszcze innych. Znaczy, jakby, bo zbiorowe sztucie wywołuje czasem reakcję śmiechu, jakieś takie zbiorowe. Yy, przeciwstawianie się temu zbiorowemu szczuciu. Jak się mówi komuniści i złodzieje, to się odzywa y, po drugiej stronie ileś tam osób, które wychodzą w koszulce, komuniści i złodzieje i tak dalej. Ale jak się szczuje na jedną osobę, którą się wymienia, zmienia jej nazwiska, y, której się grzebie w życiu prywatnym, y, którą się, no, tak jak mówię, wyklucza z życia społecznego, to to jest coś, coś najgorszego, co nas może spotkać. I tego bym właśnie nie chciała, żeby, żeby to tak wyglądało.
0: Takie rozbuchanie w polityce, nazwijmy to w polityce, w życiu publicznym, rozbuchanie nienawiści i na tej nienawiści budowanie czegoś, co... Ułatwi nam zdobycie nam, temu komuś, kto to robi.
1: Władzy z, na parę władzy lat.
0: Władzy na parę lat, tak, a po, po nas choćby po to.
1: I jest to, to, jest, to, to jest nie do ak- zaakceptowania. Zresztą, jak ten Tom Ginczanki, który też y, tutaj mamy, kiedy przygotowywałam, oczywiście szperałam strasznie dużo i zaglądałam do prasy z okresu dwudziestolecia, i to jest ta historia. Po prostu jest ta historia. Czasem miałam wrażenie, że, y, że niczym nie różnią się niektóre artykuły, y, które Przeczytam w gazetach z lat 30., od tego, co możemy dzisiaj przeczytać. Ale tak jak mówię, no myślałam, że to jest historia.
0: Tak, jak czytałem scenogramy sejmowe z lat 26-28, z polskiego Sejmu, to myślałam, że czegoś takiego nie zobaczę na własne oczy, no bo przecież nie były nagrywane filmowo, bo nie było jeszcze rejestracji filmowej, a teraz otwieram czasami otwierałem relacje i się zgadzało, i się zgadzało. Czy ja będzie Polska, to były słowa pana mecenasa Olszewskiego z przemówienia z 1992 roku i niestety one rozbudziły ten podział między między nami Polakami po to, żeby utrzymać władzę, zdobyć władzę, kto ją zdobył i kto ją ma przez ostatnie pięć lat, nawet jak nie powiemy, to raczej chyba nasi słuchacze doskonale wiedzą i przypomnę, Gościem Halo Radia jest pani profesor Izolda Kiec, rozmawialiśmy o Wiktorze Baterze, rozmawialiśmy o Zuzannie Ginczance, rozmawialiśmy o polskim kabarecie i życiu politycznym, nie tylko życiu politycznym. Jarosław Szczepański, przypomnę, że jesteśmy medium obywatelskim i że żyjemy z tego, co nam drodzy radiosłuchacze zachcą wpłacić po prostu. Realizowała nasz program Joanna Turkiewicz-Kulczycka, David Bowie, China Girl i do zobaczenia po wyborach za tydzień.
2: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Kaloradiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym, politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności. SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.